0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito Diego y Farid Hoy es que 10 de septiembre es el día eh, mundial para la prevención del suicidio Y creo que es un buen tema para poner sobre la mesa y para platicar un poco sobre el tema Quitar mitos, a lo mejor realidades, a lo mejor irnos a la profundidad filosófica también Hablar de otros tipos de suicidio como el filosófico también
1: el <risa> <Es> racional <risa> es, sí. es otro
0: tipo de suicidio pero bueno pues cómo estás el día de hoy mi Diego Así muy que, bien no te veía
1: muy, muy bien güey la neta qué gusto güey. sabes que siempre encantado eh, es un muy buen tema me encanta me encanta la propuesta o sea algo que me parece que que siempre has hecho y te he admirado es, es traer estos temas que muchas veces pues no son tan sexys no son temas vendedores no son temas que, que la gente le dé el valor y la dignidad que merecen porque pues sabemos que redes sociales se volvió como este nido infestado de positivismo y, 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 y enfoque en superficialidades y a veces es importante voy a hablar de los temas difíciles porque pues, los temas difíciles si no hablamos de ellos eh, se pueden infectar y se pueden transformar en un síntoma más grave de lo que deberían de ser entonces completamente de acuerdo voy que, que hablar de ello porque son dos cosas que importan.
0: Y de hecho, creo que lo que mencionas ahorita es importante, no porque muchas veces la gente cree que el hablar de un tema, por ejemplo, como el suicidio significa al mismo tiempo alentarlo y eso no está no hay nada más fuera de la realidad no es decir, al contrario, creo que el poder hablar de estos temas lejos de alentarlo sí. concientiza tanto para las personas que, que, que se encuentran en una situación así puedan eh, saber que pueden buscar ayuda, ¿no? claro. cómo responder a ello e incluso personas cercanas a ellas también sepan cómo res cómo, cómo apoyar o cómo hacer algo al respecto sí. para con las personas que aman, o sea, no no significa alentar sí. a hablar de esto al contrario, necesitamos hablar más de esto. Güey.
1: Sí, de hecho, o sea, me parece muy responsable, o sea, para la gente que esté escuchando este primer disclaimer, primero es no hagan la lectura a dominen, o sea, sí, obviamente estamos hablando de, de opiniones personales y vamos a hablar un poco de nuestra postura personal y entendimiento del tema, pero no es un llamado por ayuda, entonces ustedes tampoco tengan el miedo de, ah, es que no puedo hablar de suicidio porque la gente va a pensar que yo estoy pensando en eso, no necesariamente, tal vez el hecho de que tengamos conciencia y una mayor apertura sobre el tema y lo desestigmaticemos, eso simplifica a que gente que sí quiera hablar sobre el tema pueda hablar sobre ello sin sentirse tan juzgada, entonces normalicen el hablar de estos temas que son temas complicados porque así le facilitan la vida a la gente que tiene este nudo en la garganta y a lo mejor no lo puede decir porque creamos este estigma social. Entonces, no, no necesariamente estamos hablando de nosotros. Creo que ambos estamos en una situación relativamente privilegiada de bienestar, pero pues eso no quita que podamos tener algo de empatía y conciencia para claro. los otros que tal vez estén en un lugar oscuro. Y, y, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Estamos todos encerrados. Ha sido un año difícil. Es un claro. año de crisis. Es un año de mucho estrés familiar, de mucho encierro, lo cual puede llevar a mucha gente a tener pensamientos bastante drásticos. Y, y hoy, siendo el día de la conciencia del suicidio creo que es importante que hablemos del tema de hecho creo que un buen lugar para partir Farid es que yo sé que tú has hecho mucha investigación sobre ello si quieres darnos un planteamiento básico porque inclusive hay un video muy padre que, que te agradezco que me invitaste a participar que grabamos el año pasado eh, que habla sobre el tema entonces si quieres poner un planteamiento y de ahí nos arrancamos
0: sí pues bueno hay muchos muchos mitos alrededor del suicidio no uno pudiera pensar de entrada que las personas que se suicidan son únicamente las personas que tienen un desorden mental pero no es así eh, si bien una persona con depresión puede tener 20 20 más susceptible a un suicidio no significa que sean las únicas yeah. hay personas con otros tipos de, de desórdenes que pueden eh, suicidarse e incluso personas sin desórdenes o sea, hay que hay que entender que el suicidio eh, no es impulsivo tampoco y, y que más que nada se trata de, una, de, de, de poner fin a un sufrimiento emocional. Es, mm. es, de eso se trata. Y un sufrimiento emocional lo puede vivir cualquier persona, no necesariamente con un desorden mental, ¿verdad? A lo sí. mejor tuviste una racha en donde tu familia... Eh, te separaste de tu familia y, y, y de pronto eso llega a ser insoportable. No tenías depresión ni nada y de pronto perdiste, o sea, todo sentido y, y, y optaste por, por, por ello, ¿verdad? O sea, eso, es, eso creo que es algo importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, pues, es, una, es un tema que va en incremento, ¿verdad? Es un tema, es un tema que cada, eh, si mal no me equivoco, eran cada alrededor de, no me acuerdo si 60 segundos, 40 segundos por ahí una persona se suicida en el mundo, ¿verdad? este Y eso es algo pues bastante alarmante, ¿verdad? Sí. También creo que eh, en los jóvenes es un tema que también Viene siendo cada vez ma mayor ¿Verdad? Eh, o sea que está aumentando Con el tiempo Y pues eso creo que, volvemos a lo mismo Son partes de problemas estructurales ¿No? O sea, volvemos a lo mismo o sea eh, El hecho de que este tema esté en incremento, pues te habla de una serie de problemas Que finalmente perpetúan Que la persona eh, pues, ese oye, Consuma ese acto ¿Verdad? Uh -huh. O sea eh, tenemos que observar creo que, creo que eso es algo importante a poner sobre relieve el día de hoy Que tenemos que observar qué tipo de cosas Son las que perpetúan Este acto ah, Qué es lo que pasa dentro de los jóvenes Si son, oye, a lo mejor eh, No sé la, 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 Las pautas que tenemos Como de expectativas sociales Para las personas, a lo mejor son tan abrumadoras que terminan sí. pues haciendo sucumbir a un joven. O sea, creo que, creo que es importante observar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, que, que pudieran contribuir a la consumación de este acto. Otra cosa también, el día de ayer, eh, que hizo un en vivo de esto, una persona preguntó, y que se me hizo una pregunta muy fuerte, pero muy interesante, a ver qué opinas tú, acerca si el, eh, que si el suicidio, en algún punto, en algún contexto, era algo como... Pues, aceptable. ¿Tú qué piensas? O sea, es una pregunta fuerte y dura. O sea, ¿tú crees que en alguna circunstancia en específico el suicidio sea algo como que, bueno, pues aceptable?
1: Pues lo que pasa, lo que pasa es que tendrías que pensarlo desde un marco ético, moral o legal para determinar uh -huh. si es un acto aceptable. O sea, porque pues ahí también estás hablando del derecho a la libertad. O sea, claro. estás hablando del derecho de la autodeterminación sobre, sobre la vida de uno mismo. Y es, o sea, pues un ciudadano. Le, le debe la vida a la sociedad y entonces por ende su propia vida no le pertenece como para que pudiéramos juzgar nosotros el suicidio como un acto, eh, ¿sabes?, socialmente inaceptable. Y, y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que refleja en ese acto del suicidio que la sociedad podría juzgar como inaceptable? Porque, ¿sabes? O sea, lo que la, lo que la gente... Te, y creo que lo planteaste bien al principio, como diciendo, pues obviamente el suicidio no es una cosa en sí mismo, no es un fin en sí mismo. Es el resultado de una situación. Es el resultado de un contexto, de una, de una cadena de significantes rotas, de la pérdida del deseo. O sea, porque... El, el, lo, lo, algo que creo que la gente se equivoca mucho en la lectura del suicidio es que tiene muchas interpretaciones el por qué, uh -huh. ¿sabes? No es que una persona se suicida porque quiere algo que no consigue, sí, claro. o una persona se, se, se suicida porque, ¿sabes? Porque el corazón roto, ¿sabes? O sea, sí, esas, sí. esas cosas, o sea, claro, pueden, pueden haber los casos, no, no, estoy, no estoy diciendo que no, creo que realmente cada caso es un caso, pero de lo que he leído, del material que me ha informado, es que el suicidio muchas veces está vinculado a la muerte del deseo. O claro, sea, cuando, no
0: la,
1: cuando la persona deja de desear, cuando pierde la voluntad completa por vivir, o sea, es cuando se, se extingue por completo la esperanza, el deseo, la voluntad, la ambición, eh, pues, pues ya no hay un motivo por el cual continuar. Porque aún las cosas malas, cuando tú las percibes como un obstáculo que eventualmente pueden ser superados, no necesariamente te quita las ganas de vivir te puede causar mucha ansiedad claro. y mucha frustración y mucho dolor, pero no necesariamente te dan ganas de quitarte la vida o sea, más bien, siento que el, que el suicidio puede venir, y obviamente depende de cada caso no, no quiero uh -huh. generalizar, porque si sí, un evento traumático sí puede llevar a una persona que simplemente no pueda tolerar la situación Exacto. con la que se afrontó y pueda tener un acto radical y, y una acción visceral de suicidarse y a lo mejor inclusive ese suicidio sea más como un castigo para un tercero que claro. un acto de quitarse la vida solo me parece que cuando la decisión se toma de una manera más individual es porque es más como una quemada lenta, ¿sabes? Como un slow burn de, pues poco a poco vas perdiendo el deseo por vivir y ese Exacto. deseo por vivir se extingue y, y con eso se extingue la vida también. En el otro caso, no, y, y obviamente lo interesante de los suicidios es que muchas veces son muy simbólicos. De, de, pues están en estos casos, no o sé, sea, hay un caso bien famoso de un libro de psicología de, de un niño que se ahorcó eh, dentro del closet de su papá con la corbata de su papá. Y, y fue porque él nunca pudo asumir con su familia que era homosexual. Y obviamente, pues todo el acto es sumamente simbólico. Claro. Adentro del closet con la corbata. sabes o sea, son puras cosas que ya traen la narrativa de lo que claro. estoy haciendo es para castigarte. O sea, el, el, el tema es que cuando... No me acuerdo quién, quién lo planteó. De hecho, me hace que fue un celebrity, Keanu Reeves probablemente, güey. Que está bien interesante, que es como que el, el suicidio no, no acaba con ningún dolor, sino que se lo pasa a un tercero. ¿Sabes? Y, y ahí es donde creo que regresamos a tu pregunta original. ¿Existe algún tipo de responsabilidad ética o moral para con la persona que comete el suicidio? Y ahí lo que creo es, pues, o sea, no, no las podemos hacer responsables. Ah, claro. Más bien lo que deberíamos de pensar es cuáles son las condiciones o el contexto que te Exacto, obligaron a llegar a esa última de las opciones. y Eso es
0: lo que precisamente yo, por ejemplo, me puse a pensar cuando hicieron esa pregunta que te digo que si en algún punto el suicidio sería aceptable. Uh -huh. yo, yo me puse a pensar y llegué a la respuesta de que... En dado caso de que en algún contexto sea aceptable, significa que la sociedad le falló a esa persona.
1: Por supuesto. Yo Eso comparo. es lo que significa.
0: O sea, sí. el, que el sistema le falló a esa persona, ¿por qué? porque vivimos en sociedad y de cierta claro. forma una de las funciones de la sociedad es que permitir o perpetuar la, la, la vida, la calidad de vida en, en los individuos de la misma Claro. entonces si una persona opta por eso finalmente, y si lo consideras aún peor, aceptable como decir, ah bueno no, pues es que en esas circunstancias pues la verdad pues si yo también hubiera hecho lo mismo significa que pues la sociedad el sistema le falló, yo, yo te, concuerdo te falló completamente, sí. y creo que ahorita otra cosa que mencionabas me parece muy interesante o sea Muchas veces, y lo vi en, en un libro, no recuerdo el nombre, pero era como una memoria de depresión, que hablaba a esta persona dando su testimonio y que y dijo algo que se me volvió, que se me hizo muy interesante. Ella decía que cuando, cuando una persona por alguna enfermedad larga, ¿no? Eh, te termina muriendo, la gente normalmente le da lectura como, ah, pues luchó mucho y, uh -huh. y pues prácticamente, pues ya al final, pues ya no pudo luchar más, ya perdió la batalla, ¿no? Okay. Pero cuando hablamos de una persona que, se, que comete suicidio, eh, la, la lectura pudiera ser diferente, en el sentido de que ay, pues se rindió. Se dio por vencido. Eh, se dio por vencido, cuando realmente es que pudiera decir exactamente lo mismo. O sea, eh, creo que la lectura de decir ah, se mató a sí mismo, pues no, 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 no es que se mate, ¿va? Sino que simplemente, eh, co como otra persona con una enfermedad larga, es que ya, eh, ya no, o sea, luchó bastante, ¿no? Con, con, con todas las circunstancias que le estaban apegando hasta que finalmente ya no pudo seguir con, la, con, con el burden, o sea, el, 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 la, el, peso. El, el peso de seguir vivo, ¿no? Y, y, y tal vez, o sea, porque mucha gente pudiera pensar, a mi parecer, como un mito que es un acto egoísta. O pero, un acto
1: de, débil o cobarde. Ah, o
0: cobarde o egoísta, que nomás estás pensando en tu mito, pero al contrario, o sea, creo que ese también es un mito lejano a la realidad y una o sea, persona no es que no quiera vivir, es simplemente que no quiere seguir así, que es diferente claro, o sea, si tú le preguntas a una persona así, desesperanza y además, oye, te gustaría vivir, pero sin, sin este sufrimiento, claro que te va decir que sí, güey claro. quién no, güey, claro. ¿verdad? pero el problema es que ya, ya, ya han sucumbido a, ante ante el peso que es que, que, que representa para ellos seguir vivo y ese sufrimiento insoportable que está dentro de ellos. ¿no?
1: Que, que Fíjate, se me, hace, se me hace interesante porque justo, y es algo que creo que ya hemos comentado en otros momentos y viene muy a, a resonar en este tema, que es el suicidio de las celebridades. O sea, que, uh -huh. que, que me parece muy interesante porque a fin de cuentas, o sea, socialmente se nos plantea esta narrativa de que tú deberías de aspirar a ese tipo de vida. O sea, como, como diciendo, esta es la solución, ¿sabes? Este es el molde. Si tú llegas hasta aquí, tú tienes todo. Y, y de hecho, creo que vi un headline ayer que estaba viendo esto sobre este tema y decía de que cómo se suicidó. Ese güey tenía todo. Y es, oye, ¿sabes qué? A lo mejor es exactamente por eso. Porque justo cuando ya tienes todo, pues no deseas nada. Y cuando ya no hay deseo, pues ya no hay deseo de vida tampoco. O sea, hay, una cierta, hay un cierto nivel de falta que es necesaria para continuar deseando claro, entonces y reconocer esa falta y, y todo lo que construimos alrededor de esa falta es lo que nos hace caminar, es lo que nos hace andar. O sea, es el hecho de que existan obstáculos, es lo que le da sentido a los propósitos, correcto. por lo cual la gente continúa en movimiento. Entonces aquí hay, hay dos lecturas que me parecen interesantes y quiero ver tu opinión sobre cuál de las dos crees que pase en el tema de los celebrities. Será porque llegaron hasta arriba y se dieron cuenta que aún teniendo todo, la falta continuaba ahí. O llegaron hasta arriba pensando que consiguieron todo, negando la falta y ya no desearon nada.
0: No, yo, yo me voy más por la primera. Y de hecho, justamente estaba pensando eso el, el día de ayer, de cómo el fracasado fracasa porque no logró experimentar. Que no fracasó. Por, en, en un sentido metafórico. Sí, sí. O sea, porque si hablamos de, por ejemplo, el deseo, tienes un deseo de un objeto, pero normalmente podemos resumir que todo ese deseo se, se resume a que la gente quiere el objeto como una excusa para para realmente obtener una recompensa emocional que eso todo lo puedes reducir a una recompensa emocional oye, quiero llegar a ser presidente ¿por qué quieres llegar a ser presidente? porque quiero cambiar mi país y ¿por qué quieres cambiar el país? porque eso me da sentido de vida. y ¿por qué quién te da sentido? porque se siente bien todo lo puedes resumir
1: hasta placer y dolor
0: a, 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 todo lo puedes resumir a que tus metas están ligadas a una recompensa emocional que estás buscando sí. punto qué es sentirte bien es,
1: Entonces, irredu es irreductible cuando eh, llegas a ese exactamente
0: punto. el problema de la diferencia entre el exitoso y el fracasado en la meta es que el, 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 el exitoso si sí logra experimentar ...la realización del objeto... ...y se da cuenta... ...que la recompensa emocional... ...es efímera... ...entonces sigue... ...dice... ...a la madre güey... ...pues bueno... ...ahora... ...necesito decir otra cosa... ...esto que... ...esto que conseguí... ...no era lo que realmente... ...me iba a completar... ...el problema con el fracasado... ...es que es fracasado... ...porque nula, nunca logra experimentar eso... ...la falta. ...y por lo tanto... Continúa idealizando ese objeto como que lo que le faltó, güey.
1: Está bien interesante. Just, y ¿Sí just, me explico. Sí, cabrón. Entonces güey. lo resumes
0: de esa forma metafórica. El fracasado es fracasado
1: solamente porque no, log no logró experimentar que no fracasó realmente, güey. Claro, sí me sí. explico, o sea, sí. o sea. porque no tuvo la. Y, y está bien. Y justo en la mañana estaba escribiendo sobre eso: que el. Eh, tú no eres quien cree ser. ¿Sabes? O uh -huh. sea, y, y lo estaba planteando, ayer, ayer otra vez me puse a leer a, a Lacan, a mi tío Lacan, y, y está bien interesante este tema de la significación de la falta, y cómo eh, este agujero que tenemos en uh -huh. nosotros es un agujero amorfo, dinámico, que constantemente está cambiando de forma, uh -huh. y lo interesante es que tú te percibes a ti mismo como en tercera persona, yo me imagino quién es Diego. Pero ese Diego que yo me imagino en tercera persona Ya es una versión completa de Diego uh -huh. A la cual yo ya llené Ese vacío de falta con algo Entonces te cuenta yo me imagino a Diego hablando en público Yo me imagino a Diego en un carro Yo me imagino a Diego con una pareja Yo me imagino a Diego con pelo Yo me imagino a Diego después que fue dos años al gym Yo me imagino a Diego eh, más seguro de sí mismo ¿Sabes? O sea, Todas esas imaginaciones Que yo, que yo pienso de mí son imaginaciones donde yo ya llené la falta uh -huh. con, con un objeto A. Uh -huh. ¿sabes? O sea, yo ya llené sí. la falta con algo. El tema es que ese no eres tú. Más uh -huh. bien, tú eres la cosa esa que se está imaginando en tercera persona uh -huh. más el agujero vacío, irreductible e indefinible de la falta en sí. Uh -huh. Y obviamente, pues lo difícil que es de que, oye, pues reconocer que esa falta en ti, pues siempre va a estar contigo. Claro, y y no es algo que deberíamos de... ¿Sabes? Y, y a ver, es, es, es raro, porque inclusive es, es paradójico decirlo, porque no, ah, obviamente no se puede hacer conciencia tal del hecho, o sea, no es como que, ah, soy consciente de mi falta, es una pendejada, pero pues tampoco deberías de caer en el, ah, es que estoy entregando todo para llenar esa falta, ¿sabes? Porque quiero... Y, y, es, y eso es lo que lleva a la gente a la obsesividad, a la repetición, a las adicciones, porque constantemente estás, güey, vaciándole todo a, a ese vacío para llenar ese vacío que nunca se llena. Y, y el pedo es, güey, que la gente pues llega a, a, a lugares muy drásticos y muy nocivos tratando con, de manera compulsiva de llenar ese vacío que no se llena con nada. Y, y, y caemos otra vez al tema de la de la depresión, que creo que es justo lo opuesto. O sea, para mí la depresión que lleva eventualmente el suicidio es una persona que, que abandonó por completo su deseo de llenar esa falta Exactamente ¿Sabes? O sea, no es alguien que... Porque, por ejemplo, un suicidio de OD A lo mejor sí puedes llegar a través de la repetición De decir de que, güey, pues, ¿sabes que, O sea, fue tanto mi, mi, mi incapacidad de tolerar este vacío Que, pues, me metí drogas hasta que tronó, güey uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Y, pero se siente más como un castigo Como una pulsión de muerte Como algo que se vino acumulando Por otro lado, yo veo mucho en el tema de celebrities Por ejemplo, como este más de que Pues voy consiguiendo las cosas No encuentro satisfacción en nada uh -huh. Y voy perdiendo el deseo Y voy, pues, dejando de querer cosas Ya no aspiro nada más de aquí ya no quiero salir, no, no, ya no logré cambiar nada, logré los méritos más grandes que la sociedad esperaba de Exacto. mí y, y aún así y no tuve la recompensa emocional. Sí,
0: güey. Es, o sea, precisamente eso o sea, es lo que finalmente, eh, pues seguramente pasa, ¿no? O sea, y creo que también pone sobre relieve muchas cosas que pudieran, volvemos a lo mismo que mencionamos al principio, perpetuar ¿no? sí. e ese, ese acto que finalmente, pues bueno, nosotros tenemos ciertas métricas de, de éxito, de expectativas de vida, y lo que tú quieras, que finalmente son dadas por el otro. Sí. O sea, eh, tú vienes a una sociedad que valora cierto tipo de puestos, y por, por consecuencia tú... Un super a, a, asocias ¿no? la recompensa emocional con ese puesto, de que güey no es que quieras ser presidente, no es que quieras ser eh, emprendedor. Es lo que tú quieres. crees que el placer está ahí. Ah, exactamente, sí. quieres la recompensa emocional. Y creo que las celebrities, por ejemplo, a diferencia de otros tipos de personas logran como tú dices, o sea logran todos esos objetos, güey, pero no encuentran se dan, tampoco. Pero se dan cuenta que la recompensa emocional es efímera, güey. Claro, güey. De que a la madre no 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 se supone que aquí lo bueno, ah es que estaba allá ah bueno vamos sí. a ah no se supone que acá y creo que y creo que es cuestión también de como como tú dices, o sea creo que esa, esa ese entendimiento de la de la falta de uno puede y es algo que siempre digo y a lo mejor no es muy popular pero creo que tiene un lado un, un lado liberador que es el de bajarle la expectativa, las metas, güey. Las sí. metas, desde mi punto de vista, son una excusa. Por lo tanto, son un absurdo. Son claro. un absurdo las metas, güey. Y, la y
1: muchas veces te orillan a hacer cosas que normalmente no, no harías y a, y a ponerte en situaciones de alto abuso, de alto riesgo y de alto sufrimiento que normalmente no harías por la güey, y, y creo que es muy buen punto porque, por ejemplo, imagínate, no sé. Toda tu vida te plantearon la idea de que tenías que subir el Everest, ¿ok? Uh -huh. Y no mames, le dedicas toda tu vida a subir al Everest. Y una vez que lo subes, ¿qué chingados haces? Exactamente. O sea, llegas arriba al Everest de que, wow ¡Uh, foto y la verga. Y el día siguiente... ¿Te imaginas ese pinche vacío no, existencial del no, no, día siguiente? Eh,
0: eh, y esto, a ver, empíricamente hablando, güey, eh, eh, los, los atletas olímpicos que ah, el 80% sí. después de, de, de ganar una medalla regresaban en depresión, güey. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Toda su vida era ese momento. Claro. Era ese momento de subir, subirse ahí y recibir la medalla. Claro. Y trabajaron, como tú dices, duro y dale, duro y dale para eso. Llega el momento, termina el momento y ahora ¿qué, güey? Claro. Y creo que, a ver, o sea, también no hay que caer en malinterpretaciones. O sea, no significa que no, ten, no, no tengas. No deberías de tener nada. No, 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 al contrario, la meta es la excusa para tener deseo, güey. Claro, güey. Lo, lo que necesitamos es desear, güey.
1: Exactamente. Pero bajarle, o
0: sea, oye, esta meta tengo porque me hace sentir bien, esa meta. Sí. excelente tela, pero bajarle las expectativas de que wey, la meta es la excusa, güey. Sí, ¿Sí? es solamente una excusa para, para tener un camino y un deseo del cual es, el que, es lo único que hay,
1: güey. Y fíjate, y voy, ¿sí? a y voy a tratar de hacer un, un, un amarre de cierre de, de por qué creo que es un momento interesante para hablar de estas cosas. O sea las profesiones de alguna manera se volvieron como estos arquetipos de vida. ¿sabes? Sí, donde sí, sí, sí. tú desde muy chiquito ya te empiezan a decir de que ah mira eres bien sí, creativo sí. va a ser artista, de que uy es bueno con las matemáticas, va a ser ingeniero de que uy este güey canta y baila y va a ser actor ¿sabes? y te empiezan a llenar como este libido que te construye un super yo y ese super yo pues toda la vida se la pasa latillándote, creándote esa expectativa de quién deberías de ser güey y el problema es que te metes a esta carrera de ratas uh -huh. y, y siento que el, obviamente también a grandes rasgos por las condiciones materiales en las que vivimos y el contexto de cómo se juzga el éxito en la sociedad que uh -huh. tiene mucho que ver con la economía te meten en una carrera uh -huh. y, y literal la palabra carrera inclusive me parece muy adecuada porque es te super especializas en un tema uh -huh. y se vuelve el güey que estaba obstinado con subir el Everest o el vato que quería solo la medalla de oro cuando por otro lado ve la felicidad de los niños o sea, la felicidad de los niños es de que hoy me pongo un sombrero de bombero y juego a los bomberos. Y mañana me visto de vaquero y piu, 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 y soy vaquero. Y mañana me disfrazo de bailarina y soy bailarina. Who cares? O sea, puedo disfrutar del deseo en sí uh -huh. y no necesariamente obstinarme en esconder toda mi ambición de vida detrás de un solo deseo, de una sola meta que me puso la sociedad, que obviamente cuando alcanzas pues dices, güey, ahí no estaba la respuesta. Claro. ¿Qué pedo con toda la sociedad que me construyó esta falsa historia de que ahí estaba la respuesta el... a todos mis problemas? Llegué y era puro pedo. Y el pedo es que como la expectativa era muy
0: alta, Exacto. la y te... caída es igual, sí. es proporcionalmente sí. igual de grande,
1: ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a la gente que no sabe qué hacer? O sea, porque siento que ahorita también hay una crisis muy grande de ansiedad. O sea, mucha gente es como que, güey, pues o sea ¿qué hago? no Porque siento que también estamos pasando por un momento bien raro de la muerte de la esperanza. Sí, claro. O sea, de que la gente dice, güey, que ¿Para qué aspiro a eso? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me meto a esta carrera? O sea, veo lo que posteé el otro día, no sé si viste, güey, de que las probabilidades que tú tengas una mejor ah, vida sí que tus es. padres... Wey, que ahorita es 8%. En los 40 será 90%. Las probabilidades de que tú tengas una mejor vida que tus papás, mejor vida, digas, es salud, bienestar, acceso a servicios básicos, eh, una calidad de vida digna, o sea, a obtener un trabajo, que tengas un buen manejo de tiempo. O sea, todas esas condiciones básicas de Maslow, las probabilidades de que tu vida sea mejor que la de tus padres es de 8%. 52% de los adultos en Estados Unidos viven con sus papás, güey. Sí,
0: no, no o sea, y digo, basta con observar también. Eh, nuestra propia ciudad o, o sociedad, ¿Eh? la, la, el índice de, de los años que se tarda la gente para salir de su casa es mayor. ¿Sí? Es, es mayor, ¿verdad? Este, digo, es una muy buena pregunta y, y una pregunta también de, eh, que requiere de su análisis y profundidad. O sea, yo creo que de entrada, una persona que, que, que no sabe qué hacer, yo siempre, yo soy un, un. Me he vuelto como un real seguidor o fanático del lenguaje. Uh -huh. eh, no, no, en el, no en el lenguaje como ah, del idioma per se, no, sino en el lenguaje como información. O sea, creo que si, si con la información que tienes actualmente una persona no, no, no es suficiente esa información, entonces mete más información diferente. O sea, creo que, creo que la, la, los cambios de identidad y los cambios de una persona van a ser proporcionales al contraste de la información que metas. ¿no? claro Explico, o sea, es decir, imagínate, yo soy una persona normal y de pronto se muere un ser querido, ese, esa información contrasta por completo con todo lo que he vivido y eso produce claro. eh, una, 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 un nuevo lenguaje en mi vida, uh -huh. ¿verdad? Que me hace entonces a lo mejor ver cosas que antes no veía entonces yo, yo yo siempre he sido un un, un, fan, un un fiel seguidor de ese tema o sea si algo si, si la información que tienes actualmente no es suficiente para que tengas una noción de algo que quieres hacer métete métete más, más lenguaje güey, lee más libros eh, ¿sí prueba es? más cosas prueba cosas ¿Sí? diferentes porque eh, cosas nuevas es contrastar es mucho contraste con la información sí. que ya tienes ¿no? Y creo que algo que una vez dijiste tú que me gusta mucho, güey, es que una vez que, que, que sepas algo por lo que vale la pena, me mire, o sea, que construyas tu, tu, así algo que te apasione, deja que te mate, güey. Claro. Porque ya es lo único que te va a quedar, güey. Claro. O sea, ya no, ya no puedes esperar... Eh, volviendo al tema de la esperanza, no puedes esper esperar que las circunstancias mejoren, güey, no puedes, es porque esas es, de entrada son métricas externas a ti, güey, mm. ¿no? y que te pueden decepcionar, como porque todo el tiempo nos han decepcionado, o sea, si, vemos, si vemos a lo largo de la historia de la humanidad, la única constante círculo el conflicto, sí. eh, o sea, es algo que no va a terminar nunca, entonces creo que canalizar esa satisfacción a métricas internas, es lo único que nos queda, güey. Claro. Si ¿Sí me explico, o sea...
1: Y, y tal cual, o sea, creo que... O sea, no, no quisiera terminar con con, un, con una frase de microondas ni con un consejo naiv ni nada. O sea, me parece que es un tema bastante sobrio, que merece el, el, la plática, merece la atención. Lo que tratamos de hacer aquí en esta conversación rápida era eh, tratar de despertar un poquito la conciencia sobre la importancia de platicar sobre el, 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 la depresión, sobre el suicidio, estar dispuestos a tener estas conversaciones, no estigmatizarlas, no volverlas un tema tabú, o sea, sobre todo hoy, eh, que es el día de, de la conciencia del, del suicidio. Eh, es importante que sepamos, que sepamos cómo abordar el tema sin estigmas, sin adominance, sin precondiciones. Eh, traten de dejar sus sesgos de lado un segundo, bajen la, la, la defensa. Eh, es algo que probablemente algún conocido de nosotros pudiera estar considerando y es algo bastante trágico. Y muchas veces, como lo comentó Farid ahorita, con un contraste de información, con una buena conversación con otra persona que te presenta otra perspectiva sobre la vida, que te ayuda a plantear los problemas de una manera diferente, con la palabra matamos la cosa. Uh -huh. Y esa angustia existencial de la muerte del deseo, de la falta de ganas de vivir o de la incapacidad de tolerar o significar un trauma eh, con una buena conversación puede ser el inicio de que esa persona le dé otro significado a aquello que esté viviendo y a lo mejor logramos algo muy bueno y ayudamos eh, a una persona que está en un lugar muy oscuro eh, les agradezco mucho haber escuchado este podcast si les gustó por favor ayúdenos compartiendo en redes sociales estamos como Farid y Diego en Spotify también tenemos los dos pues, redes sociales en casi todas las plataformas habidas y por haber y nos encanta escuchar sus recomendaciones mándenos DM eh, para estar interactuando. Y más importante que nada, hoy día de Conciencia del Suicidio, vamos a tomar conciencia sobre el tema y dejar de estigmatizar el asunto. Gracias.